0: Skarb Templariuszy nad Wisłą, czyli Czerwińsk, Kortumowo i Pan Samochodzik. O Skarbie Templariuszy wiele już napisano, wiele opowiedziano. Dzisiaj moja wersja. Szatka Puściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Czy w Polsce był ukryty skarb Templariuszy? Jeśli tak, to gdzie go ukryto? W Czerwińsku nad Wisłą? W Malborku? Czy może w fikcyjnym Kortumowie? W tym podcaście będę szukać odpowiedzi na to intrygujące pytanie. Opowiem też o samotnym, monumentalnym klasztorze z XII wieku i o młodzieńczych fascynacjach literaturą przygodową. I tu jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Film zapowiadający ten odcinek, który zobaczycie na moim profilu facebookowym nieofi- Nieoczywiste Miejsca, został zrobiony przez mojego syna. I co się zdarzyło z dronem? No, była to nielada przygoda, bo dron wylądował na dachu na dachu bazyliki. I żeby go wydostać, musieliśmy skontaktować się z księdzem proboszczem. Musieli Jan, Jan, czyli mój syn, musiał wejść na wieżę i musiał ściągnąć stamtąd tego drona. Więc, tak jak powiedziałem, była to nie lada przygoda, serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza i wszystkich z Czerwińska, którzy pomogli mi w akcji ratunkowej. Pozdrawiam też Michała, starostę mojego roku i wiernego słuchacza mojego podcastu, a także fana Pana Samochodzika, bo Panu Samochodziku będzie za chwilę. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą muszę dodać w przygotowaniu dzisiejszego podcastu. Pomogła mi żona, więc pozdrawiam Cię Aniu i bardzo Ci dziękuję. Ludzkość jak smoki ma słabość do skarbów, i gromadzenia, ukrywania, a potem poszukiwania. I to od zarania dziejów, jeśli weźmiemy pod uwagę legendarnych śmiałków poszukujących równie legendarnych skarbów króla Salomona. Ale popatrzmy bardziej lokalnie, żeby nie powiedzieć patriotycznie. Pamiętacie jaką sensację po raz kolejny wzbudził złoty pociąg? Od ilu dziesięcioleci ludzie wciąż szukają legendarnej bursztynowej komnaty, cały czas biegając z detektorami po plażach żuław wiślanych? W latach 70. bardzo popularny był skarb Inków, ponoć ukryty w Niedzicy, na marginesie. Zainteresowanym tym skarbem polecam opowieść rysunkową Tajemnica Kipu. Marka szyszki. Ona została wznowiona w ramach reedycji magazynu Relax. Równie dużo, a może więcej emocji od 700 lat na całym świecie budzi skarb templariuszy. Skąd bierze swój początek jego legenda? Podobno tuż przed aresztowaniem dostojników zakonu w Paryżu w XII wieku sekwaną popłynęło 18 galer załadowanych skarbami. Celem statków był port La Rochelle, gdzie to templariusze mieli swoją twierdzę. Tam cenny ładunek przeładowano na należące do zakonu statki, które dotarły do Francji, ze Skandynawii, Szkocji, Północnej Afryki czy Turcji. I tak... Rozpoczyna się historia jednego z intensywniej poszukiwanych skarbów świata. Nie chcę dziś zbyt wiele opowiadać o samych zakonnikach, zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, ani o ich bogatej historii. Zainteresowanych odsyłam do podcastu Miłosza Szymańskiego za Rubieżą który to w serii tzw. francuskiej w odcinku 125 pod tytułem Templariusze, krucjaty i problemy budżetowe poświęca im sporo czasu. Mnie fascynują innowacje zakonu i kiedyś o nich opowiem w oddzielnym podcaście. A może przygotuję też odcinek o komandoriach Templariuszy na Pomorzu Zachodnim, ale to również będzie odrębna opowieść. Na razie powiem tyle. Zakon powstał w 1118 roku, kiedy to siedmiu francuskich rycerzy z zacnych domów złożyło pod przed Gormondem, ówczesnym patriarchą Jerozolimy, śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę, według reguły świętego Bernarda z Clairvaux. Zakonnicy ślubowali bronić pielgrzymów i chronić szlaki pielgrzymkowe. I nie będzie to żaden spoiler, jeśli powiem, że na tym biznesie w cudzysłowie ochroniarskim dorobili się ogromnego majątku. W okresie swej działalności zakon posiadał liczne dobra ziemskie. Budował zamki, posiadał flotę morską, kontrolował w wielu miejscach handel i stworzył pierwszy w średniowieczu system parabankowy. Pożyczali duże pieniądze na drobny procent, a zadłużali się u nich nawet wielcy władcy. Pamiętacie Loiców i Zygmunta Augusta? No właśnie, ta historia lubi się powtarzać. Dobry zwyczaj nie pożyczaj, jeszcze lepszy nie oddawaj. Pech. Templariuszy rzecz jasna chciał, że zadłużył się u nich król Francji, Filip Piękny. Pożyczać łatwo, gorzej oddać. Aby uniknąć zwracania długu, Filip Piękny oskarżył wielkiego mistrza zakonu Templariuszy, Jakuba de Molay, o Jakubie de Molay będzie jeszcze za chwilę, i jego współbraci o bałwochwarstwo i sprzyjanie ciemnym mocom. Czasy były ciemne, więc Tyle wystarczyło na początek końca. Taka reakcja łańcuchowa. Wszystko odbyło się błyskawicznie jednego dnia. W piątek, 13 października 1307 roku. Po groteskowym procesie wielki mistrz spłonął na stosie, a większość jego współbraci została poddana torturom a metod torturowania i uśmiercania było w owym czasie wiele. Kreatywność średniowiecznych inkwizytorów była daleko bardziej rozwinięta niż u Wesa Cravena, twórcy horrorów o Fredim Grugerze. Mimo to zakonnicy w zdecydowanej wielkości nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Jak już wspomniałem, był to piątek XIII. Tak, to nie przypadek. Właśnie wtedy ponoć powstało przekonanie, że to jest dzień pechowy. I jak widać, to nie tyle przesąd, co ciekawostka historyczna. I muszę tu wprowadzić dygresję, bo mój syn urodził się właśnie w piątek 13, co było najszczęśliwszym dniem mojego życia. Wspomniane e, wcześniej galery, Wypełnione przez templariuszy tajemniczym ładunkiem wypłynęły do portu w La Rochelle. Po dokonaniu przeładunku zebrana tam z różnych stron świata flota odpłynęła kierując się najprawdopodobniej we wszystkie cztery strony świata. Dokładniej? Nie wiadomo. Legenda głosi, że zakonnicy posiadali mapy morskie Fenicjan dzięki którym mogli wykorzystać na przerzut kosztowności nieznane nikomu trasy. Część z 18 statków Templariuszy na pewno wyruszyła do Szkocji, gdzie stoczyli oni zwycięską bitwę pod Backburn, pokonując trzykrotnie liczniejszych Anglików, po czym w hapstwie Adriel rozładowali swoje statki. Co stało się zresztą paryskich jednostek? Było ich aż 18. Flota stacjonująca w La Rochelle liczna, tak więc statków mogła, część statków mogła się udać w stronę dzisiejszej Polski, gdzie działały przecież komandorie templariuszy. I tu zaczyna się kolejny wątek. Kiedy rok temu zamieściłem na Facebooku post, ze zdjęciem kamplicy Templariuszy w Baniach z informacją, tak mamy w Polsce ślady Templariuszy mój kolega Piotr skomentował to że to oczywiste, bo wiemy to z Pana Samochodzika tak, nie mogę tego pominąć i pozdrawiam Piotra książka pod tytułem Pan Samochodzik i Templariusze Zbigniewa Nienackiego i serial przygodowy Huberta Drapeli różnią się wątkiem początkowym, ale idea bo jest podobna. Suwalszczyzna z książki niewiele wnosi do Templariuszowskiego wątku, więc istotny jest początek, czyli Złoty Krzyż z inskrypcją. Tam skarb twój, gdzie serce twoje, podarowany przez wielkiego mistrza krzyżackiego Zygfryda von Feuchtwagen, wspomnianemu już Jakubowi de Molaj. Na trasie filmowego Pana Samochodzika w miejsce wspomnianej Suwalszczyzny pojawił się zamek w Radzeniu Chełmińskim. Wspólne są Malbork i w końcu tajemnicze Kortumowo. I o nim słów kilka. Jest to miejscowość wymyślona przez autora. A fani przygód pana Tomasza od ponad 40 lat szukają jej pierwowzoru. W Kortumowie miał się zachować XIV-wieczny kościół oraz ślady wieży po dawnym krzyżackim zamku. Pamiętacie z filmu Rozległe piwnice? Kandydatów na bycie Kortumowym jest wielu. Między innymi Chwarszczany, Rulka, Danków, Łagów, Papowo biskupie, Lipinek, Grogoźno czy Mazurskie Okartowo. Ja osobiście skłaniam się do Okartowa, choć według kartora Kortumowo znajdowało się na ziemi hełmińskiej, a Okartowo znajduje się na Mazurach. Tak czy inaczej, kościół w Okartowie został wzniesiony na ruinach zamku Krzyżackiego, a w kościelnym ogrodzie długo po wojnie widać było pozostałości fundamentów zamkowej wieży. Ale pewnie cegła się przydała i już jej nie ma. Pod budynkiem starej plebanii znajdują się stare piwnice z gotyckimi sklepieniami. Mieszkańcy opowiadają, że od kościoła do jeziora prowadzi podziemny tunel, do którego wejście znajdowało się kiedyś w okolicach ołtarza w kościele. Wiadomo o tym z powodu zniszczeń z okresu II wojny światowej. Zanim kościół odbudowano, często bawiły się tam dzieci i takowe miały wspomnienia. Ciekawostką jest fakt, że w zamku Eckersberg, bo taka jest niemiecka nazwa okartowa, był więziony książę Keistut. Jak już wspomniałem, Indii kandydaci na pierwowzór Kortumowa to rurka i chwarszczany. To też miejsca nieoczywiste z historią, więc obiecuję, chyba po raz drugi, że kiedyś opowiem o nich w podcaście. Wrócę jeszcze do Keistuta. Keistut po latach spędzonych pod celą w różnych zamkach krzyżackich wpadł na pomysł zbudowania swojej rezydencji. I tutaj najprawdopodobniej Eckersberg jest, ponieważ znajdował się na półwyspie, jest pierwozorem zamku książęcego w Trokach, którego zwiedzanie polecam Wam serdecznie. Zostawmy na chwilę literaturę mojej młodości i wróćmy do historii. Nie tylko mojej młodości, ale pewnie kilku innych słuchaczy również. Wiadomo, że gdy za kontemplariuszy zaczął mieć problemy z francuskim królem, wszystko co wartościowe, cenne kruszce, monety, kamienie szlachetne czy klejnoty zostały usunięte nie tylko z Paryża i wyprawione w świat przez La Rochelle, ale zniknęły one również we wszystkich innych zamkach i komandoriach. Więc powstaje pytanie, jakimi drogami i dokąd wyruszyły na przechowanie. Opcji jest wiele, ale biorąc pod uwagę fakt, że Odra i Wisła były w owym czasie głęboko żeglowne, jest możliwe, że statki templariuszy z bezcennym ładunkiem Między innymi przepłynęły tędy. Czy został on, oczywiście ten skarb, zdeponowany w którejś z nadwiślańskich czy nadodrzańskich miejscowości? Zdaniem Andrzeja Zielińskiego, autora książki Tajemnice Polskich Templariuszy, opcje zdeponowania skarbu w istniejących komandoriach byłyby zbyt oczywiste dla rzeszy chętnych na ich przejęcie. Teoretycznie statki mogłyby wywieźć ładunek od Rą przez Szczecin do Chwarszczan, gdzie była komandoria Templariusza, ale po co? Skarb w takim miejscu od razu przecież zostałby odkryty. Bezpieczniej było zdeponować kosztowności w zaprzyjaźnionym zakonie o zbliżonej regule a w Polsce istniał takowy. Mowa tu o kanonikach regularnych stacjonujących w Czerwińsku nad Wisłą. W części sakralnej reguła, czyli zbiór zasad zakonnych, kanoników regularnych i templariuszy była identyczna bądź zbliżona. Kanonicy czerwińscy sprowadzeni przez belgijskiego biskupa płockiego Aleksandra właśnie z Francji. Przez skąd przecież pochodzili Templariusze? To jest jakiś punkt styku, choć teza pana Zielińskiego o regule kanoników regularnych i Templariusze nie spina mi się do końca, bo zasady świętego Bernarda z Clarvaux są cysterskie, a kanonicy regularni to augustianie. Mniejsza o zakonne detale. Wróćmy do skarbu. W starej kronice klasztoru w Czerwińsku jest zapis z 1310 roku informujący o przybywających i proszących o schronienie przybyszach z zakonu ubogich rycerzy Chrystusa, czyli tych, których oczywiście nazywamy templariuszami. Schronienie zostało im udzielone, a same statki, odpłynęły w nieznanym kierunku. Przez stulecia z pokolenia na pokolenie przekazywano opowieść o przybyciu do Czerwińska statków z czerwonymi krzyżami na żaglach, nad którymi powiewała czarna bandera z trupią czaszką i piszczelami. Dlatego też autor przywołanej wcześniej książki Andrzej Zieliński wysuwa tezę, że Holy Roger i piracka flaga pochodzą z czasów Templariuszy. Brzmi to bardzo ciekawie, ale nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tej tezy. Natomiast fakty historyczne są takie, że w owym czasie, po oddaleniu się statków z czerwonymi krzyżami na żaglach, W miejscu częściowo spalonego spalonego kościoła romańskiego czerwińscy kanonicy budują w ekspresowym tempie nowoczesną świątynię gotycką. A od lat dwudziestych XIV wieku rośnie w niespotykanym tempie ranga tego opactwa na Mazowszu. Klasztor szybko staje się ważnym sanktuarium maryjnym, popularnym miejscem licznych pielgrzymek. Skąd to nagłe przyspieszenie i dynamiczny rozwój? Czy to szereg zbiegów okoliczności? Być może. Za Czerwińskim sparbem templariuszy ma ponoć przemawiać fakt, że Na jednych z drzwi kościoła znajdowała się Antaba, czyli kołatka, która rzekomo miała wskazywać miejsce ukrycia skarbu. Pochodziła z XII wieku i przedstawiała głowę lwa pożerającego człowieka. Przetrwała tu na miejscu aż do 1939 roku, kiedy to została zrabowana przez austriackiego, powiedzmy sobie, historyka sztuki. Czy faktycznie Antaba była wskazówką do znalezienia skarbu? Nie wiemy, ale jeśli ktoś chce się o tym przekonać, może zobaczyć replikę drogocennej romańskiej Antaby, w bocznej nawie bazyliki. Tak więc miejsce nieoczywiste na dziś to oczywiście Czerwinsk nad Wisłą. Jego romańska bazylika zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Ta, która tak nagle się pięknie rozwinęła i w której znajduje się Antaba. Inicjatorem budowy klasztoru, jak już Wspominałem, był pochodzący z Belgii Aleksander z Malą, biskup Płocki w latach 1129-1156. Istnieje teza, że udział w powstaniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty, który jako ówczesny książę Mazowiecki. Rezydował przecież w nieodległym Płocku. Świątynię zbudowano w XII wieku jako dwuwierzowy kościół z kamienia, a wyświęcono w 1161 roku. Dwie wieże świadczą o ówczesnym znaczeniu tej świątyni, a niewiele jest w Polsce kościołów z tego okresu właśnie z dwoma wieżami. W lipcu 1410 roku przeprawiający się w kierunku państwa krzyżackiego król Władysław Jagiełło modlił się tu o powodzenie wyprawy wojennej zakończonej słynnym Grudwaldem. A 12 lat później 23 lipca 1422 roku Tenże sam król, Władysław II Jagiełło, na tak zwanym sejmie obozowym w Czerwińsku nadał szlachcie specjalne przywileje, zwane przywilejem czerwińskim. Niestety, ale to jest opowieść na inną historię. Z najdawniejszych czasów w świątyni zachował się piękny romański portal. Znajdziecie go zaraz po wejściu do środka. W jego uskokach zobaczycie dwie kamienne kolumny z niezwykłymi ozdobnymi kapitelami. Na lewym znajduje się siłacz duszący smoki, na prawym z kolei maska z liśćmi, symbole żywiołów, ognia i wody. Zobaczycie też dwie zachowane figury apostołów. Było ich więcej kiedyś. Romańska surowość tego miejsca to rzadko spotykany widok. Dlatego warto zatrzymać się tu na dłużej, poczuć tchnienie średniowiecza wiecza i czasów templariuszy. Wielką atrakcją romańską we wnętrzu są również freski z XIII wieku. Najbardziej charakterystyczne malowidło to wyrąb drzewa na Arkę Noego. Reszta dzisiejszego wnętrza bazyliki jest barokowa. Pierwotny wygląd świątyni niszczyły na przestrzeni wieków wojny i pożary, ale też w XVII wieku dokonano po prostu tak zwanej barokizacji, w wyniku której między innymi romańskie kolumny i cegły, romańskie kolumny i filary, to chciałem powiedzieć, obmurowano cegłą i otynkowano taki może nawiązujemy dzisiaj w przypadku styropianu do tradycji barokowych. No cóż, uleganie nowym modom było i jest i pewnie będzie. Dziś meblościanki na wysoki połysk z lat 70. wypierają regały z Ikei. Kiedyś złotymi amorkami zasłaniało średniowieczne freski. W dwudziestoleciu międzywojennym w Bazylice przeprowadzono szeroko zakrojone prace konserwatorskie, które mocno wpłynęły na wygląd kościoła. Jednak romański portal główny odnowiono zgodnie z oryginałem. Jeszcze dodam, że w lewej nawie świątyni zachowały się oryginalne drzwi z romańskimi okuciami. To te, na których przez wieki Znajdowała się wspomniana brązowa antaba, czyli kołatka, lwia głowa z ludzką główką w paszczy. Dziś zobaczymy jej replikę, ale drzwi to prawdziwy świadek historii. W Czerwińsku znajdziecie jeszcze wiele ciekawych detali. Cały kompleks klasztorny, którego dziś gospodarzami są salezjanie umiejscowiony malowniczo na Skarpie Wiślanej robi imponujące wrażenie. Ogród, widok na Wisłę i to wszystko tylko 50 minut od Warszawy. Koniecznie odwiedzcie to miejsce. Skarb Templariuszy poszukiwało wielu, w tym Napoleon Bonaparte czy III Rzesza. Brrr. Po ostatnich odcinkach nie chciałem mówić o II wojnie. W La szeroko zakrojone poszukiwania prowadził znany z brawurowej akcji odbicia Mussoliniego pułkownik Otto Skorzenny. Zaginiony skarb Templariuszy nie przestanie fascynować naukowców, poszukiwaczy i historyków amatorów, takich jak ja. Nigdy nie dowiemy się, gdzie przybiły do brzegu załogi statków z czerwonymi krzyżami na żaglach. Uważam, że flota z La Rochelle rozproszyła się, docierając w kilkadziesiąt miejsc i części majątku zakonnych rycerzy mogły znaleźć się wszędzie. Bardziej jednak będę się skłaniać temu, że majątek ten został przeznaczony na inwestycje czynione przez krzyżaków, joanitów, czy tak jak tutaj kanoników regularnych. Które to możemy dziś odwiedzić, zamknąć oczy i pomyśleć jak to mogło być. Może rozwiązanie i część skarbu kryje wątek masoński, o którym jeszcze nie mówiłem. Na zakończenie suplement dla aktywnych poszukiwaczy skarbów w Polsce. Ding-dong, zła wiadomość dla wszystkich biegających po lasach w słuchawkach, nie chodzi o jogging. Jeżeli ktoś znajdzie w Polsce skarb, może dostać dostać od niego, znaczy dostać za niego, od premiera Mateusza, nawet i 100 tysięcy złotych nagrody. Niestety jest jeden warunek. Nie można tego skarbu szukać. To musi być przypadkowe znalezisko. Tak więc poszukiwaczom z detektorami kapitan państwo nie zapłaci. Zostanie tylko satysfakcja natury niematerialnej. Na koniec jeszcze Kilka wątków. Pierwszy to samochód. Jakoś nie umiał się wybić jednak z podcastów o II wojnie światowej i niemieckich samochodów terenowych. Pamiętacie taki samochód, którym jeździł pan Samochodzik w serialu Huberta Drapeli? przepięknie wyglądał, to był samochód, który nazywał się Volkswagen Schwimmwagen czyli pływający samochód no i ten samochód, uwaga jest to, jest to ciekawostka dla fanów oczywiście serialu i samego pana samochodzika ten samochód zatonął podczas kręcenia filmu i nigdy go nie wyłowiono jeśli chcielibyśmy Cię zobaczyć, ten właśnie Taki właśnie samochód. Jest on w prywatnym muzeum pewnych dwóch przedsiębiorców budowlanych w nasielsku pod Warszawą. Dobrze też trochę powiedzieć o Jenackim, Zbigniewie Nienackim, twórcy pana samochodzika, bo stworzył naprawdę fantastyczne kreacje, fantastyczne książki, które przez lata uczyły, uczyły dzieci historii, uczyły szacunku dla zabytków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on jako postać nie był postacią zbyt ciekawą. Od 1961 roku był członkiem PZPR, aktywnym członkiem Ormo, zresztą to można znaleźć w starych edycjach książki. Pan samochodzi był Ormowcem. Popierał prąd nawet był jego członkiem. Popierał, nawet napisał Rzeczy na poparcie stanu wojennego. Mieszkał w swoim domu w Irżwaldzie, odcięty od świata. Zarzucało mu również środowisko romans z 16-letnią dziewczyną, tak naprawdę, z którą przeżył większość życia do śmierci z drugiej strony. Natomiast r- zrobił coś fajnego, no, abstrahując od postaci. Druga sprawa jest taka, że pan samochodzik czekał się kontynuacji. Jest bodaj pięciu autorów, którzy piszą kolejne jakby przygody Pana Samochodzika. W tych kolejnych przygodach Pana Samochodzika Pan Tomasz już jest jakby postacią zdalną. I pojawia się jego asystent, który w imieniu Pana Tomasza tropi różne rzeczy. Tym sposobem pojawiłem się w Elblągu i zacząłem rozgrzebywać legendę Trusu. O Truso również kiedyś opowie. Ta opowieść też rozgrzebała nam kolejne wątki i na przykład w tych kolejnych wątkach są Templariusze w Chwarszczanach i Rurce, a byłem tam przy okazji mojej ostatniej podróży po rubieżach Polski, zachodnich zresztą. Tam też są wątki Joannitów i Krzyżaków. Osobnym wątkiem jest Płock, jako zapomniana stolica Polski czasów Bolesława Krzywoustego i jego ojca. Także wątków jest wiele. Parę słów o nienackim powiedziałem, jakbyście chcieli, to poszukajcie książek kontynuacji. Bo naprawdę są fajne. Nie jest to literatura, ale ciekawie to się czyta Na razie. Cześć. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca, nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postów wart jest podcastu, po prostu napiszcie na adres domwdawidach.maupa.gmail.com Zapraszam do kontaktu.